0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。三天之后，辰时刚过，巡抚衙前的广场里人已经逐渐多了起来。西安三位的指挥使、同知、检事、镇府以及千户陆陆续续的从驻地赶了过来，首先。到达的是西安后卫指挥使张润达，他三旬左右，脸圆面白，脸上挂着人畜无害的笑容。虽然是一身武将的装扮，但更像是富家子弟。这次与会，他只带着两名亲兵骑马而来。此时，他的周围聚集着本卫一并赶过来的将官。从张润达的吃相不难看出，虽也没少吞并卫所军户的田产。但并不是独吞，同知、检户、千士们都有分润。他带手下的军户也不甚苛责，店租只收五成，算是那种心还没黑透的。众人正七嘴八舌的小声议论着：“巡抚大人为何召集没什么用的卫所将官前来开会？自家人知道自家的事儿，虽然卫所也是大明的一支武装力量。”在陕西有边军驻守边疆，卫所高官们忙于征田地、做生意。名义上各卫所都有兵额，朝廷时不时地按人头拨下饷银。实际上，就连张润达自己都记不起上次操练手下兵卒是哪年的事儿了。朝廷的饷银基本上全部进了将官们的腰包，下面卫所的兵卒们连口汤都没喝上，更谈不上操演了。卫所的兵，由于根本没有日常的操演，甚至连县里的乡勇都打不过。如今陕西流贼猖獗，难不成巡抚大人是要卫所出兵剿贼吗？指挥同知高训友说道：“大人，这么多年来，别说巡抚大人，就连布政使、按察使，咱们都见不上，更别提召集咱们卫所将官开会了。”这位新的巡抚大人突然想起了咱们卫所。肯定不是什么好事儿，这位可是来者不善呢。这上任不到一个月，手里的标营愣是把整齐王这等悍匪给灭了。听说那个左二虎被马踏为肉泥，尸骨无存呢。这等厉害的人物，咱们可得小心应付。他说什么，咱们就先应着，千万不可应着来呀。张润达笑嘻嘻的道：“哎嘿、哎，老高，咱们相处二十年了，你见我跟别人硬来过吗？”放心吧，某又不是傻子。巡抚大人怎么说，咱们就怎么做。毕竟咱们都是朝廷的人，上下尊卑，咱还是知道的。指挥检视吴立同担忧地开口道：“莫非大人巡抚？莫非巡抚大人要查卫所吃空饷之事？那可就麻烦了。走个过场也就罢了，假如巡抚大人真要认真起来，那哎，我等可如何是好啊？”另一个检视王生才也跟着开口道：“嗯，我觉得不是查空饷一事。要是巡抚大人真要做，一是会得罪大批官员，做官嘛，都讲究个面子，要认真做事儿，那人都得罪光了，他还怎么干下去啊？二是他要是查空饷之事，早就明里暗里派人下到卫所了，不管哪个渠道，我等都没收到这方面的消息啊。”所以，我认为不是此事。张润达见手下的将官们都眼巴巴地看着他，他开口笑道：“哎，别瞎猜了，不管那些事儿，都不是一个人的事儿，那牵扯的官员可多了去了。文官最怕没了前程和名声，他要真查起来，惹了众怒，大伙组织下面的军户闹起来，他的前程还要不要了？咱们就静观其变吧。那比咱们厉害的人不是来了吗？”说完，朝一个方向一扬下巴，众人回头望去，只见左指挥使刘辅国带着二十个亲兵骑马踏步而来。张润达眼珠一转，笑嘻嘻地迎上去，远远的大声打招呼：“嘿嘿，这不是刘兄吗？有日子不见了，神采更胜往昔啊！想煞小弟了！”哈哈哈。刘辅国翻身下马，马匹自有亲兵牵到一边。他四十余岁，消瘦高大，马脸高鼻，面色冷漠，给人的感觉比较阴沉，有心计。看到张润达走过来，刘福国一副“我跟你很熟吗”的表情，皮笑肉不笑，淡淡的开口道：“嘿嘿，我以为是谁呢？原来是张员外。怎么，你也来议事不成？”他对张润达少收田租一事非常不满。觉得那是坏了大家发财之路，正因此事，左谓的军户们对刘辅国愤恨异常。两成佃租可以让家境富裕不少，军户们敢怒而不敢言，但私下里都是骂他骂的肉都臭了，甚至有人拿纸做了个小纸人，写上刘辅国的名字，每天用针扎，说是学陆押道人的钉头七箭书，早晚都要把他扎死。刘辅国听闻后都气疯了，可是苦于找不到到底是谁所为，也只能作罢。张润达知道他心中所想，心里暗暗的鄙夷道：“老子吃肉，好歹让下面的人喝口汤，否则还有谁替我卖力干活？你老小子直接把锅给端走了，也活该手下人恨你。”他不动声色，继续笑眯眯的说道：“嘿嘿，刘兄，您说笑了。”某好歹也是世袭后卫指挥使，与刘兄级别一样高，职责相同，朝廷里也算是同僚啊。刘兄，你就爱开玩笑，何时有空到我卫所视察一番，也让小弟和刘兄畅饮一番呢、啊？哈哈。哈。刘辅国不想搭理他，甚至想把他的脸打肿，然后一脚踹飞他。他没接张润达的话茬，直接往巡抚署衙走去。这时。前卫指挥使孙作旺也赶到，张润达上前热情的招呼后，与他并肩走入衙门，各自的手下也跟随着进入。众人进入署衙，只见前方大堂两侧各站着八名身材高大的巡抚标营亲卫，盔甲鲜亮，暗刀竖立，目不斜视。各自寒暄议论的卫所诸人顿时鸦雀无声，感到一股肃杀之气扑面而来。让人站立不已。刘辅国三人走在前面，神态也不自觉地端正了起来。进入宽敞的大堂后，前端是巨大的书案，背后一座屏风遮挡住视线，下方两侧各有一排座椅。三名指挥使对视一眼，他们级别相同，无论怎么做，都会有一人居于下手位置。张润达径直走到左手边第二把椅子上坐下来，来笑呵呵地说道呵呵：“二位大人论年龄都比我大，小弟就不客气了。”孙作旺还有点不好意思，刘辅国则毫不客气地坐到了张润达上方的第一把椅子上，孙作旺坐到了对面，其余人按照等级分别坐了下来，有些千户没有座位，只能站到各自上官的背后。众人坐下没有多久，一道响亮的声音响起：“巡抚大人到！”只听一声轻咳，身穿飞袍、头戴乌纱、身形高大的孙传庭从屏风后转出，声色冷厉，扫视着众人，径自坐到书案后。庄元周作为幕僚站到其身后位置，刘辅国等人起身站到大堂中央，大礼参拜巡抚大人。孙传庭命他们起身，众人纷纷起身后，回到原先的位子就坐。孙传庭沉吟一会儿，开口说道：“本官奉皇命巡抚陕西，上任已有月余，来此之前对陕西境况便略知一二，知晓此地流寇四起，民生凋敝，政令不畅，军纪废弛。到任以来，本官及一众随员对西安周边的府县。”及卫所进行了明察暗访，以便于掌握更多民情。通过本官耳目及众随员们的反馈来看，此地情况之恶劣远超本官之想象。毫不客气地说，暗流涌动，民变即将爆发。一旦各种机缘凑到一起，关中之地将成为另一个陕北、河南。到时，不光本官愧对圣上之信任委托。诸位眼下的荣华富贵也会烟消云散，甚至举家之性命都难保啊！感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。